עכשיו אנחנו עם אורית פרקש הכהן, שרת החדשנות והמדע, כחול לבן. שלום לך, שרה פרקש הכהן. שלום, אחר הצהריים טובים לכם ולמאזינים. את הולכת להיות חברה בקבינט הקורונה, והשתתפת כבר בישיבה אחת, נכון? זה תיאור כן, נכון? כן, נכון. כן. אז תגידי, שאל יגאל את דקלה. דקלה, מה פשר השאננות? באמת יש תחושה שעולם כמנהגו נוהג, וכאילו לא היינו בסרט דומה לפני שנה וחצי, והממשלה פחות או יותר מתנהלת באיזי עם הסיפור הזה. אני לא חושבת שמתנהלים באיזי, אני גם בקשר שוטף עם מי שהיה פרויקטור הקורונה ומנכ"ל משרד הבריאות. בסוף גם הממשלה הזו שהיא בת שבועיים נקטה בכמה פעולות מאוד חשובות. את חובת עטיית המסכות, את מינוי פרויקטור מיוחד לנושא נתב"ג רוני נומה, שרק ממש עכשיו נכנס לתפקידו, ואתם יודעים שהדבר הזה דורש שיפור וטיפול יותר טוב. וכמובן את המבצע הזה שקורא לבני הנוער להתחסן, כי בסוף עברנו תקופה... קשה ביותר מבחינה כלכלית ומבחינות אחרות. וברגע שאנחנו ממשיכים לראות, כמו שנאמר קודם לפניי, שאכן רוב הנדבקים החדשים הם, הם ילדים, הם בני נוער, התופעות שנחזות הן, אין עלייה הרי בכלל, לא בחולים קשים ולא בנפטרים. אנחנו חייבים מצד אחד... אבל יש עלייה מדאיגה בנדבקים, במאומתים. נכון, מצד אחד לנהוג בשגרה, ומצד שני להיערך כל הזמן למצב... שחס וחלילה, אני מקווה שלא, שלא יגיע. אז זו, זו בדיוק השאלה, השרה... מחר השרה... זה לא רק קורונה, מחר יכול להיות פתאום איזה נגיף אחר, יכול להיות משהו שיעמיד לווריאנט, ובמובן הזה הממשלה נערכת בצעדים ארוכי טווח, שיהיה לה אה, אה, גם תוכניות, דרך אגב, כלכליות, גם אמר את זה שר האוצר, אבל גם ברמה הבריאותית, איך להיערך אה, במהירות. מפקדת אלון, כמו שאתם יודעים, חזרה להיות ככה בכוננות. ובסוף, הצעד של לחזור לסגרים, אנחנו ממש לא שם. אבל השרה פרקש הכהן, גם בסבב הקודם הבנו טוב מאוד שנתב"ג הוא, הוא שער בעייתי, ועדיין נתנו לאנשים לטוס למדינות אדומות, מה שהיה צריך למנוע פשוט. לא לטוס למדינות אדומות, אבל אחרי זה, אחרי שכבר הבנו את זה, ואנשים חוזרים משם, אף אחד לא דואג. שהאנשים האלה ילכו לבידוד. את מבינה, אנשים מגיעים לשדה התעופה, מגיעים ממדינות אדומות, שאנחנו יודעים בוודאות שחלקם חוזרים חולים, נבדקים בשדה התעופה, ולא אומרים להם ללכת לבידוד יום-יומיים עד שתהיה תשובה אם הם מאומתים או לא. וזה פשוט עושה כל... הדבקה והדבקה והדבקה, ואני לא מבין למה לא מטפלים בזה. אז קודם כל, ההדבקה לא נעשית רק דרך נתב"ג, אתה יודע שיש גם הדבקה בארץ. אבל אתה צודק, והממשלה הזו העבירה די במהירות קנסות ואכיפה ממש הרבה יותר גבוהים על הפרות בידוד. אני לכשעצמי העליתי בקבינט הקורונה את הבקשה שהתקבלה, ואנחנו אמורים לקבל התייחסות ממשרד הבריאות, איך אנחנו מייצרים גם מצב שהבידוד הוא משהו שהציבור יכול לעמוד בו. כי 14 יום, 13 יום, זה קשה. ואפשר במהלך שגם עושים עוד בדיקה, כלומר שלוש בדיקות. כל שלושה ימים. אפשר לקצר את זה בצורה משמעותית, אבל יש כאן אתגר, כמו שהוא תמיד בקורונה, הוא גם כן. דורש שיתוף פעולה מהציבור וגם מהממשלה, מקבלת. עוד עניין שאנחנו מאוד רוצים לשמוע את התייחסותך, סיפור מאחז אביתר. תגידי, מה זה? ברצינות. באים אנשים, לפני חודשיים, לא תגידי איזה יישוב שיש לו היסטוריה וכבר הממשלה תומכת בו באיזושהי צורה, 
מחליטים להשתלט על איזו ג'בלאה, מקימים מאחז בעליל לא חוקי, אין בן אדם אחד שטוען שהוא חוקי מכל קשת המפה הפוליטית, ובמקום לפנות אותם, וזה כבר באחריות מי שעומד בראש מפלגתך, שר הביטחון בני גנץ, במקום לפנות אותם, כפי שעושים עם פורעי חוק, מתחילים לשאת ולתת איתם, ולהגיע לפשרות, ותהיה שם ישיבה, וצה"ל ישמור, וכן הלאה וכן הלאה. איך זה מסתדר אפילו עם, עם סדר היום שלכם? אז קודם כל אני רוצה להתחיל מהבוטם ליין ושהוא יהיה ברור. אה, התיישבות לא חוקית היא לא חוקית, ואותי ואותנו בכחול לבן, כלומר את בני גנץ אני יודעת, זה לא מעניין איפה. כמו שמהצד השני את יודעת, מי שקונה כדת וכדין נכס בשייח' ג'ראח, ומי שיושב בצורה לא חוקית במאחז, זה עניין של חוק, של שלטון החוק. ולכן מי שיושב במקום אה, בצורה של השתלטות, אז הדבר הזה הוא לא חוקי, הוא לא חוקי נקודה. עכשיו, מי שמטפל בעניין הזה הוא בני, ואני רוצה, בני גנץ, ואני גם רוצה להזכיר לך שבשלהי שלטון ראש הממשלה נתניהו, שהוציא לו מכתב ואמר לו, אתה לא תפנה ולא תעסוק בזה, בני גנץ אמר לו, בכל הכבוד, זאת סמכותי, ואני אעשה מה שצריך לעשות לפי החוק. עכשיו, מעבר לזה, אני לא בפרטים, אבל כולנו יודעים שבאזורים הללו הרבה פעמים ראינו גם אלופים בצבא, בסוגי, באירועים כאלה ואחרים, שרוצים לנהוג ברגישות ולהגיע לזה. מה רגישות? כן, אבל אלו אל, 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 בעצם חלק מהפשרות של הקואליציה המורכבת הזאת? לא, אני, אני לא בפרטים של, של הדברים הללו, ואני סומכת על בני. אני לא חושבת שזה כזה גרוע לבוא ולהגיד, אנחנו נעשה משהו ברוח טובה, כשהמסר הוא חד משמעי. מה שלא חוקי לא יהיה. לא יהיה, אני לא, אין לי פה מה, אני אומרת את זה בצורה... אבל יכול להיות באמת שזו פשוט, אלו חלק מהפשרות של הקואליציה המורכבת, וזה בסדר, אם את אומרת, שמע, זו קואליציה מורכבת, אנחנו לא יכולים לעשות, עכשיו להעיף אותם בשניות. יש לנו פה את ימינה, ויש לנו את גדעון סער, וצריך ללכת... אני לא חושבת שזה קשור לקואליציה, אני חושבת שאלה דברים שמתקיימים הרבה מאוד, כדבר אפילו, לא הייתי אומרת כבשגרה, אבל שאלופי פיקוד שנמצאים באזורים עם כל מיני בעיות, מתיישבים, מגיעים, מדברים איתם, מנהלים דיאלוג, כמו שעושים גם עם אוכלוסייה ערבית הרבה פעמים. אני לא רואה בזה פסול, אבל עוד פעם, שלי, בבוטם ליין, מה שלא חוקי לא צריך להיות, זה עניין של שלטון החוק, אנחנו לא ג'ונגל, זה הכל, זהו. טוב, בגלל שאנחנו לא ג'ונגל, אז בכל זאת <laughs> רציתי לשאול אותך. אבל לא שואלים אותי על במיה. אני לא מבינה בבמיה, אבל אני... חכי, חכי. רגע, רגע, זו שאלת המחץ של הסוף. בכל אופן, בענייני כחול לבן ובני גנץ, נראה לי כאילו, ואני חושב שלא רק לי, הוא לא ממש מרוצה מהקואליציה הזאת, הוא כאילו לא בברנז'ה, והוא מתנהל כאילו בנפרד בתוך הקואליציה. אני לא מסכימה. בני גנץ הוא שר ביטחון, עובד. שקובע את סדר היום בתחומי העבודה שלו, לבוא ולדחוף את ועדת החקירה על מירון או את ועדת החקירה בצוללות, שהם היו דברים שניסינו לקדם בממשלה הקודמת והם היו דברים שהתחייבנו לציבור שלנו. זה דבר מקובל, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם כל חברי הממשלה. ובכלל אני רוצה להגיד משהו, זה לא עניין בסוף של חמיצות, זה עניין של מעשים. המעשים מדברים. בסוף כחול לבן אפשרה את הקמת הממשלה הזאת, ו- ונכנסה מלא מלא, והיא זו שאתם יודעים... טוב, כל אחת מהמפלגות אפשרה הקמת ממשלה של 61 מנדטים, את יודעת. אה, לא, לא, כל אחת מהמפלגות, אם היא לא הייתה שם, לא הייתה קואליציה. נכון, אבל כחול לבן היא היחידה שגם ישבה בממשלה, ולכן זאת כן. ההוכחה שמראה שעשינו משהו... טוב, ועדיין היא הכי גדולה נכון. בקואליציה אחרי נכון. יש עתיד. כן. טוב, כן. את, את מאוד רצית שנדבר 
על מה שאת קוראת תוכנית הדגל תפנית. מה זה? תגידי לנו בכמה מילים. רציתי לומר כמה מילים על המשרד שנכנסתי אליו, משרד החדשנות והמדע, שבעצם בפעם הראשונה הממשלה מחברת בין רשות החדשנות, שזו תעשיית ההייטק, לתעשיית המדע, ויוצרת משרד אחד שיקדם את האינטרסים של התעשייה הזאת. אז את גם שרת ההייטק בעצם. בעצם כן, שמשהו שלא היה עד היום, כשאנחנו אומת סטארט-אפ ניישן. עכשיו, הדבר הזה הוא מזמן לא גאווה לאומית. הוא גורם מפתח בדירוג האשראי שלנו, זה עשרה אחוז מהמועסקים במדינת ישראל. יש לזה כמובן היבטים חברתיים של פריפריה, של אוכלוסיות שצריכות ויכולות להשתלב למגזר הזה. והתעשייה עצמה הרי שוברת שיאים ממש היום, בימים אלה, שוברת שיאים כלכליים, כשהחובה שלנו לוודא שא', המגמה תימשך, וב', שהאזרח בישראל ירגיש את זה, ירגיש את זה במקומות עבודה, שהרווחה הזו תחלחל אליו. עכשיו, הממשלה הקרובה, הנוכחית קבעה יעד של 15% תעסוקה בהייטק בתוך חמש שנים. זה יעד מאוד שאפתני, זה 50% יותר ממה שיש, זה באמת משימה לאומית. והדבר הזה גורם לי בעצם בימים האלה לגבש תוכנית מאוד רחבה, גם כן של עידוד תעסוקה ושילוב של אוכלוסיות רבות, גם בנושאי חינוך, שאני מדברת עם שרת החינוך. אז אני רוצה ב... לשאול אותך ספציפית על כן. זה. נפגשתי בשבוע שעבר, ולא בפעם הראשונה, עם נשים חרדיות שנמצאות בעולם העבודה, והן אומרות שיש כמיהה וביקוש לעבודה בהייטק בשבילן, בסביבת עבודה ידידותית עבורן, ואת אומרת ממילא שיש מחסור בעובדים בתחום, אז למה לא לייצר איזושהי תוכנית תעסוקה יזומה שתכשיר נשים חרדיות ונשים ערביות לעבודה בהייטק? זה, זה הרי מגזרים שמשוועים לעבודה. אני חושבת שאת מעלה כאן אתגר הכי מוצדק בעולם, ואלה הדברים שהיום אני מגבשת, בטח במגזר הערבי. גם במגזר החרדי פשוט יהיו כאן עניינים של טווח קצר וטווח ארוך. בסוף צריך איזושהי הכשרה, וגם צריך להגיד שככל שהענף עצמו כתעשייה יהיו לו פחות חסמים ויהיה לו יותר שווה להישאר בארץ ולייצר עובדי מעטפת, אז יהיה הרבה יותר קל להביא עובדים בדיוק מהסוג הזה שאת מדברת עליהם כאנשי שיווק, כמנהלים, כ- ככל מיני עובדים שהם לא צריכים להיות מהנדסי חשמל או מתכנתים ברמה גבוהה. טוב, את... אני מקבלת לגמרי את האתגר הזה. אנחנו הבטחנו לשחרר אותך ב-5 ב- וכבר חמש עשרים ושלוש, אבל את התקבלת על זה שאנחנו לא שואלים אותך על באמיה, אז... לא, אני רוצה לעשות איתה איזה ברטר, בבקשה. אני בעיקר... את יכולה לשלב אותי... אני לא יודעת לבשל. אז הנה, את תשלבי אותי בתחום ההייטק, ואני אלמד אותך לבשל באמיה. שלי תלמד אותך. רגע, אז כל מה שרצית להגיד זה שאת לא יודעת לבשל באמיה? לא, רציתי להגיד שאני מאוד אוהבת באמיה, יש... אה, הבנתי, אוקיי, בסדר, אז את חייבת להישאר איתה. אני לא יודעת לאן את הולכת עכשיו, אבל את צריכה להישאר איתנו לפחות עד שש ועשרה. מקבלת את פניו של נשיא גרמניה, שנוחת כעת בארץ, ומסתבר שיש תורנות כזו בממשלה, ותמיד צריך לקבל את פניו שם מהממשלה. נכון, אז בשש, כשאת נפגשת איתו, תגידי לו, שנייה, אני צריכה לשמוע עכשיו את שלי וגואטה, כי יש מתכון בבמיה. ותסבירי לו גם מה זה, את יודעת. אולי גם הוא יאהב. בגרמנית, כן, בסדר. מה, דוברת גרמנית? מה פתאום? אה, לרגע חשבתי. השרה אורית פרקש הכהן, שרת החדשנות והמדע כחול לבן, תודה רבה לך. תודה, תודה לכם. ביי ביי.